0: Oren open, zeiden mijn ouders altijd. Want nieuwsgierig maakt rijk. Rijk aan verhalen, rijk aan inzichten. Ik ben David van Iersom en ga op zoek naar verhalen uit de regio Brainport. Ik spreek ondernemers die onze kennis verrijken en ons inspireren om wie ze zijn. Fijn dat je luistert naar de podcast Wat maakt kennis? Waarin ik de partners van Wat Media ontvang om te praten over hun product of dienst, visie, hun rol in de regio Brainport en over de mens achter het logo. Vandaag ga ik in gesprek met Frans Jansen, commercieel directeur van PSV. Welkom Frans. Dankjewel, leuk. Ja, leuk dat je hier in de podcast uh, zit. En ja. als je aan PSV denkt, dan denk je, oh, we gaan uh, over van alles praten. Maar ik heb je net van tevoren gezegd, we gaan het niet over voetbal hebben. Ja, dus, het mag wel hoor. We komen er meestal toch niet over aan. Dus, nee, uh, maar... het is niet zo interessant, uh, toch? Nee, nu niet. Nee. Het is een, de belangrijkste bijzaak van het, uh, van het leven, maar de hoofdzaak, daar ben jij vandaag. Dus, er zijn genoeg
1: andere podcasts die wel over PSV gaan.
0: Ja, dat lijkt mij ook. Dus uh, nee, we gaan het over jou hebben. En ik denk dat heel veel mensen jou zullen kennen, maar er zullen er ook zijn die dat niet doen. Dus misschien kun je heel even kort uitleggen wie je bent...
1: Ja, Frans Janssen, 52 jaar, uh, wonende in Waalre op dit moment, geboren in Valkenswaard. Dus alles ten zuiden van Eindhoven zeg maar. Uh, nu 5,5 jaar commercieel directeur bij PSV. Daarvoor um, ruim 22 jaar voor de Lage Landen groep gewerkt, Dll. En voor de Lage Landen, ja, eigenlijk mijn hele carrière in het buitenland gezeten. Tot de laatste twee jaar van mijn de Lage Landen carrière. Dat was bij Atlon, CEO van Atlon, de autoliesdochter van de Lage Landen. Maar daarvoor in Düsseldorf, Stockholm, Budapest, Shanghai, Singapore en toen Almere. Dus ja,
0: <laughs> ergens. Almere, ja, daar kwamen we dan ook zo echt
1: achter. Nee, dat was superleuk. Dat was ja. superleuk. Maar toen, toen zijn we inderdaad vanuit Singapore uh, teruggehaald, zeg maar, als expert mm -hmm. Om CEO te worden van, uh, van Atlon. En Die had het hoofdkantoor van Europa in Almere zitten. Alleen toen hebben wij besloten, als we dan toch terug gaan naar Nederland... dan gaan we echt terug naar de roots, naar Brabant. En toen zijn we in geland uiteindelijk, vlakbij Valkenswaard en Eindhoven. Dus er is er tussenin. Ja, mooi. Ja. Maar het is wel zo... Je, Drie je kinderen, hebt... trouwens, niet vergeten. Heel belangrijk. En een vrouw, twee kinderen, de twee oudste meiden studeren in Maastricht. En de jongste, de zoon, bijna 18, in Den Bosch. En mijn vrouw die heeft een eigen box, kickbox school in Valkenswaard. Wauw. Out of the box, even reclame maken, dus ik <laughs> blijf te commercieel. Nou, en we zijn super blij dat we weer terug zijn. En nu alweer inderdaad zeven uh, jaar. Zijn we alweer terug.
0: En jouw do dochter zei, ja.
1: die stuur, studeren allebei in Maastricht.
0: Ja. Is het dan uh, de, de, de Hotelschool daar? Of? Nee, Gezondheidswetenschappen, Universiteit en andere rechten. En nee, het geen hotel dus, nee.
1: nee. Nee, en het grappige is, mijn vrouw heeft wel een Hotelschool gedaan in Maastricht. En ik recht in Maastricht. Dus het is wel een <laughs> beetje heel hele Maastrichtse enclave. Dus we hebben ze wel van Ga dan naar Maastricht. Dat is super leuk. En, uh, en dat vinden ze ook gelukkig
0: ja waanzinnig ja. want je hebt dus ook je gezin meegenomen naar het buitenland dus ja. die hebben dus als een nomade familie hebben jullie je uh, bewogen
1: ja. hoe was dat ja heel speciaal eigenlijk uh, ja, vanaf dag één toen we in Düsseldorf toen ik in Düsseldorf begon te werken toen woonden we nog in Leende mijn vrouw komt uit Leende mm -hmm. dus toen pendelde ik eigenlijk bijna elke dag op en neer bleven we lekker in Nederland wonen Uiteindelijk ja, geëmigreerd naar Stockholm. Ja, en dan sta je in één keer in, uh, op Arlanda Airport in Stockholm met de vijven. Waarvan onze half uh, nul was. En dan moet je het met de vijven gaan rooien. En toen ging dat door. Na vier jaar Stockholm werd het vier jaar Boedapest. Het toen van Budapest naar Shanghai. Dat is eigenlijk de grootste stap. Hè? Dan ga je echt ver weg van de familie. Um, ja, en dan sta je in Pudong Airport. En dan sta je weer met de vijfjes. En een hond. <laughs> En dan moet je weer met, gewoon met elkaar gaan rooien. En die kinderen ook op school. Hè. Vanaf dag één. Ja, ja. Ze kennen niemand, alleen elkaar. Dus de band is wel heel erg close geworden. En het is gelukkig nog steeds. En dat, dat merken we eigenlijk ja, elke dag. En bijzonder. Dat, uh, ja. dat, is echt, dat is echt bijzonder. Echt ja, bijzonder. En daar zijn we heel dankbaar voor. Ja, vooral de lage landen. Dat we dat hebben mogen meemaken. Ja. Ja, en mis je dat reizen nou of niet? Nee, eigenlijk niet. Ik heb het zoveel gedaan. En als je erin zit, hè, want ik, ik uh, zeker in Azië was ik verantwoordelijk voor heel Azië-Pacific. Mm -hmm. um, dat betekent eigenlijk dat ik elke zondagavond vertrok en elke vrijdagavond of zaterdagochtend terugkwam. En nu eigenlijk besef ik pas wat ik ook wel gemist heb hè, aan het opvoeden van de kinderen. Ja, dat heeft Suzanne allemaal gedaan, mijn vrouw. Mm -hmm. En ik was altijd of in, of in Sydney of in, of in Mumbai of weet ik veel waar in de regio. En het is natuurlijk een regio die is zo groot als de helft van de wereld. Dus elke vlucht was minimaal 6 uur en, va en vaak tien uur. Dus je ja, ging echt vier, vijf dagen weg. En, uh, dus dat mis ik niet. Ik nee. vond het ook uh, totaal niet erg. Dus ik zou het zo weer doen. Als ik alles over zou moeten doen, zou ik mm. het weer gedaan hebben. Mm -hmm. Alleen ik zoek nu niet meer om, uh, om elke week in een vliegtuig te stappen... en dan de hele week weg te zijn. Nee, dat snap maar ik. Maar hopelijk uh, met PSV gaan we nog veel op reis... Laten we daar vanuit gaan.
0: <laughs> ja, vanuit welke competitie dan ook. Reizen zullen jullie denk ja. ik uh, zeker veel doen.
1: Maar als gezin is het nu... Uh, nee, het was goed dat we terugkwamen. En je merkt nu wel de kinderen. Mijn dochter is ondertussen zes maanden in Peru geweest voor de studie. Dus het zit er wel in. Dus uh, mijn moeder zegt wel eens... Er komt een tijd dat jouw kinderen jou ook gaan verlaten. En dan zul je ook wel voelen wat ik heb gevoeld.
0: Dat is uh, loslaten. Uh, loslaten, ja. 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 Verlaten en loslaten zijn toch twee dingen uh, ja. die verschillen ja. zijn, denk ik. Maar um, jouw rol daar voor de Lage Landen in Atlon, wat, wat was dat voornamelijk? Ook commercieel?
1: Nee, ik was uh, bijna altijd of landendirecteur of regio-directeur. En bij Atlon was ik dan CEO van heel, van heel de groep. Mm -hmm. um, ja, en ik werd ook wel eens ooit de brandweerman genoemd van de Lage Landen. Of ergens waar iets moest gebeuren, dan, dan werd ik nog wel vaak op een lijstje gezet. Nou, stuur Frans er maar heen. Ik ben opgegroeid met de Lage Landen. Het was mijn eerste werkgever. Dus ik was echt de Lage Landen blauw, zoals we dat toen noemden... Uh, ja. Eigenlijk net een familiebedrijf, ondanks dat het de Rabobank Groep was, in die tijd was het zeker echt net een familiebedrijf. Ja, dan deed je alles voor. Weet je, ik was gewoon heel, heel trouw, loyaal en ik werkte me echt in de ronde. En als er iets gedaan moest worden, of, of, een, of een verkoop, of een aankoop, of een integratie of puinruimen soms, ja, dan werd ik er nog wel snel naartoe gestuurd. Dus elke drie, vier jaar werd ik ook weer weggehaald, want als het dan niet stond, moest je hem ook weghalen. <lacht> dan had begon ik mijn eigen ding weer af te breken. Ja. Ja, dat is een beetje mijn rol. En uh, ja, dat, dat was toch wel vaak in een, in een regionale uh, managing director rol of iets dergelijks, hoe je het dan ook noemde.
0: Ja, nou, we na zoveel jaar uh, het blauw ook gaan verlaten. Wat deed dat met je?
1: Nou, toen ik, uh, toen ik terug werd gevraagd... of gehaald eigenlijk, vanuit Singapore terug naar, naar Nederland... om schioen te worden van Adlon, dat was wel even slikken. Want we waren eigenlijk nog niet klaar als familie... Uh, om in het buitenland te zitten... Mm -hmm. Um, alleen ja, je weet ook wel als expert, weet je, je krijgt er heel veel moois. Uh, het enige nadeel is dat het ook wel een beetje wordt gestuurd. Je weet niet wanneer het over is of waar je weer voor gevraagd wordt. Maar dat, ja, dat was wel even slikken. Toen werd ik CEO van Atlon. Nou, dat is weer een dochter van de Lage Landen. Uh, superleuk. Alleen al vrij snel. Uh, daarna kreeg ik wel de opdracht vanuit de Rabobank van... Ja, misschien moet het wel in de verkoop. Want het is eigenlijk geen core business van, van de Rabobroep Auto's en mobility. Ja, en dan, toen heb ik vrij snel gezegd, oké, okay, als we dit proces ingaan, dit verkoopproces, dan ga ik mee wie dan de koper ook wordt. Want mm -hmm. ik vind, als je, als je zo'n proces moet leiden, samen met heel veel collega's van de Lage Landen, als CEO moet je heel snel like je kaarten laten zien. Zodat het personeel ook weet, oké, okay, hij gaat dadelijk met het hele team voor een keuze, wat niet alleen goed is voor ons, maar ook voor hem. Dus hij is erbij. En uh, dus dan wordt de, de stap om het te verlaten wordt dan wel wat makkelijker, want je bent weer op een missie eigenlijk. Ja, dat snap ik. En, ja. uh, uh, en uiteindelijk hebben we het verkocht aan, uh, aan Mercedes en Daimler. En dan ben ik meegegaan, één jaar. En na één jaar integratie ik eigenlijk besloten om toen uit elkaar te gaan. En toen wilde ik een, uh, een sabbatical nemen van zes of negen of twaalf maanden. En dat heeft vier maanden geduurd. En toen zat ik bij PSV. Maar dat was lang genoeg hoor, die vier maanden. Dus dat was helemaal goed.
0: Ja, ja je, je had gewoon zo van een drang van ik moet weer aan de slag, zeg maar.
1: Nou, nou eigenlijk nog niet eens echt, maar ik, had, uh, um, kijk, ik wilde niet meer in de financiële wereld. Lagerlanden is leasing. Eh, Rabobank is natuurlijk bank. En er, naar mijn mening was er geen mooie leasebedrijf dan de Lage Landen En geen mooie autoleasebedrijf dan Adlon. Dus concurrenten hoeven helemaal niet te bellen. Die wereld had ik gezien, was ik klaar mee. Dus ik wilde echt iets anders gaan doen. Mm -hmm. En ik had me voorgenomen, ja, we zien al wat er op het pad komt. Ik had geen haast. En uh, ja, toen raakte ik eigenlijk via via met Ton Gerbrand toen een tijd in gesprek. En met Robert van der Wallen, uh, nu de presidentcommissaris van, van onze raad van commissarissen. En een beetje mee zitten brainstormen uh, over, over PSV. En we waren daar ook sponsor. Dus wat ik vond zeg maar als sponsor uh, en het commerciële beleid. Nou daar vond ik iets van. En toen heeft men waarschijnlijk ooit gedacht, nou is dat maar zo goed weet. Maar wat vond je daar dan van? Um, nou, wat ja, dus,
0: uh, Of mag je dat politiek correct zeggen? Ja, absoluut, die... absoluut.
1: wat ik vertel het best zaak. Kijk, ik vond het in die tijd. vond ik dat PSV het voetbalgebied heel goed deed. Hè? En, mm -hmm. en nu nog steeds, hopelijk. En nog beter in de toekomst. Dus dat, daar had ik helemaal geen klachten over. Dat was het niet mijn rol. Wat ik wel merkte is dat, uh, dat PSV. te veel voetbalclub was. En de hele regio ontplofte positief. de afgelopen 10, 20 jaar, zoals we weten. En ik vond dat PSV eigenlijk een voetbalclub bleef. En dat triggerde mij altijd. Als ik in Shanghai was en uh, men vroeg aan mij... waar kom je vandaan? Ja, dan zei ik niet ieder geval, ik zwaar, had niet heel veel nut. Uh, dus dan werd het <lacht> Eindhoven. En als je het Eindhoven zei... binnen een seconde zegt iedereen PSV. En dat triggerde me altijd zo. Dan dacht ik van... potverdomme, de voetbalclub is groter dan de stad. En dan kun je als voetbalclub heel blij mee zijn... maar dat is eigenlijk helemaal niet goed. Het moet andersom zijn. En um, dus toen ik, toen ik uh, daar met PSV over in gesprek kwam... ik zei, waarom zetten jullie het niet in... Ja, om alles wat jullie hebben in jullie power... ...in te zetten ook voor meer dan alleen maar het voetbal. En wat bedoelde ik dan? En daar uh, heb ik heel vaak ook mijn toon over gehad in die tijd. Van, en dat was voor corona, hè, dus je moet even een perspectief plaatsen. Van, hoe kan het dat nou dat, dat je eigenlijk nooit op televisie hoort... ...een voetballer doet niet mee, want die ligt met de griep in bed. Dat, ho dat hoorde je nooit. Mm -hmm. Of het was de knie, of de enkel, of de hoofd, of de schouder. Maar nooit de griep. En dan zei hij altijd tegen mij... ...ja, dat komt omdat wij onze spelers begeleiden. Op voeding, op slaap, op stress, op fitness vitaliteit. En toen zei ik tegen hem, als je dat voor jouw spelers kan doen, dan kan je dat ook doen voor al jouw sponsoren. Want als jij het ziekteverzuim bij een van je partners met een heel klein beetje procent naar beneden kunt halen, dan, dan heb je volgens mij een partnership. Als dat door jou kan, door, jou, door jouw kennis, door jouw data, door jouw know-how, en jouw partner is bereid daarvoor te betalen, dan komt het bij de sponsor niet uit de lijn sponsoring, maar uit de lijn ziekteverzuimkosten. Dan heb je een heel andere discussie. En, en zo zijn we eigenlijk aan de praat geraakt van kan PSV zich niet veel meer gaan inzetten voor het grote belang dan alleen kijken naar één keer in de twee weken op zaterdagavond thuis op zondagmiddag, alle deuren open en drie uur na de wedstrijd alle deuren weer dicht. Mm -hmm. Eigenlijk moeten die deuren continu open zijn en die ramen, zodat je continu gaat delen met, met, met de regio. En uh, ja, daar is eigenlijk ook het brainport verhaal, En daar ga je het natuurlijk de op komen. Hè? Zeker. Uh, um, <laughs> echt het voortgekomen van ja, oké, okay, maar wat is dat dan? En wat heeft PSV dan te bieden? wat er misschien nog een heel klein beetje aan ontbreekt... bij de, bij de bedrijven in de regio of bij de, of, of, of bij de regio zelf of bij de stad. En dat was een beetje mijn kritiek. Ik vond PSV te gesloten. En, en, en terwijl... hoe heb
0: je dan de ramen weer en deuren weer open kunnen krijgen? Waar heb je de klink gevonden? Of ben je nog aan het zoeken?
1: Nee, nou eerst, eerst heb ik dit verhaal een beetje verteld. Maar hmm. nooit met de gedachte van, ik, ik wil bij PSV gaan werken of zo. Men vroeg gewoon mijn mening. Omdat ik uh, eigenlijk afscheid kwam nemen. Van uh, vanaf nu is er een ander contactpersoon binnen Atlon. En, uh, en toen is er de hele tijd ook niks gebeurd. En toen werd ik op een gegeven moment dus benaderd van... God, we zoeken eigenlijk een commercieel directeur. En ja, jouw verhaal was ook best interessant. Um, zou, je, ja, zou je nog eens willen praten? En dan heb ik gezegd, ja, ik wil best komen praten, maar... Ik voel me nergens te goed voor. Maar ik weet, als ik, als ik stoeltjes ga verkopen... En, en bier, bitterballen, reclame worden... ja, dat doe ik wel. Omdat het mijn club is. Ik heb al 46 jaar seizoenkaart. Maar dan ben ik wel bang dat ik over een... wat is het, vier maanden, een jaar, misschien twee jaar... ja dat ik het niet uitdagend meer vind. En dan word ik lastig. Hè? Als ik geen uitdaging meer heb, dan weet ik van mezelf... dan word ik best irritant en lastig. Voor mijn collega's en voor mijn baas en voor iedereen. Dus dat moeten we niet hebben. Dus ik zeg, wat willen jullie dan? Want leg me dan het commercieel beleid eens dus uit... Nou, dat, dat was niet overtuigend. En toen deed me wel goed terugkaatsen. je nee, mag ik het beleid mee gaan schrijven. En toen zijn we dus eigenlijk met het idee gekomen van... Ja, zouden we een grotere rol kunnen pakken? En ja, om antwoord te geven op jouw vragen... dan kom je eigenlijk alleen maar achter door dan de vragen te gaan stellen... aan, aan, aan stakeholders, zoals het zo mooi heet... maar vooral bedrijven en de gemeente van... waar liggen jullie nou wakker van? Waar lig je wakker van? En, en, en dan, als je dan hoort A, B, C, D... daar lig ik wakker van dan heel snel kunnen schakelen van... oké, okay, kan PSV een heel klein beetje helpen... op A of op B of op C of, of op allemaal... zodat dat bedrijf of, of die instelling... misschien één minuutje langer slaapt. als dus dat lukt, dan heb je een partnership. Mm -hmm. en dan, maar dan moet je dus wel bereid zijn... om andere dingen te gaan doen... dan het traditionele sponsoringmodel. Want het traditionele sponsoringmodel is heel veel gunnen. Um, factuur sturen en betalen. Nee, dat moet veel, dat moet veel meer inhoud krijgen. En, uh, ja, daar zijn we toen aan begonnen... En dat heeft best lang geduurd, zodat het uiteindelijk dan bekend werd gemaakt... met dat Brainpot op een shirt kwam. Maar dat was wel een uitkomst daarvan. Mm -hmm. Dat we gesprekken zijn gaan voeren met grote CEO's of management van, uh, van de regio... maar, maar ook, ook MKB en ook Klein. Van Wat is nou de grootste uitdaging in deze regio? En uh, nou, die was vijf jaar geleden al bijna zoals die nu is. Alleen nu is het nog een stapje groter, denk ik. Maar dat lag vooral op talent. Hè. Talent vinden, talent ontwikkelen, talent behouden maar ook op gezondheid. En, mm -hmm. en naar mijn mening, en dat lijkt ook wel, ook op, op uh, ja, de noemen trots. Hè, we, uh, ik vind, we, wij waren, het begint nu wel heel hard te groeien, gelukkig, maar we waren ook niet trots genoeg op deze regio.
0: Hè, en, we, uh, en op de club, misschien?
1: Nou, misschien op de club nog wel meer dan op de regio. Mm -hmm. Hè, dat dat merk ik zelf ook. Als men mij vroeg van, uh, ja, stel eens iets over, over jouw regio, dan gaat het dan heel snel over PSV. Dan komt het ook wel ah. van houdt wel er zijn zoveel andere dingen.
0: Maar heeft, heeft die trots ook niet te maken met het feit dat uh, Breimport-regio voor heel veel mensen... Uh, ik sprak er ook over met Stijn Steenbakkers als wethouder van Eindhoven. Uh, dat ik iets van zes verschillende namen kon verzinnen. Of nou, die, die konden we overal horen en uh, lezen. Uh, van wat de regio Eindhoven nou eigenlijk voor een labels heeft. Brainport, Eindhoven, metropoolregio uh, Eindhoven... Uh, is het niet zo dat mensen misschien de, 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 de binding missen met een stad? Kijk, als je zegt Eindhoven, dan heb je gewoon concreet een stad. En daar zit sentiment, er zit historie achter. Hè? Philips met name, DAF. Euh, nou, ga ze maar door. Maar die historie en dat sentiment kun je bij een Brainport misschien nog niet voelen. Zou het daar niet misschien ook uh, vandaan komen? Dat het misschien wat zakelijk en afstandelijk overkomt?
1: Ja, dat, dat klopt zeker. Um... Maar volgens mij is de, 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 de Brainport, Brainport Eindhoven, bestaat al sinds begin jaren negentig. Nou ja, totdat ik hier bij PSV kwam werken, had ik er nooit van gehoord. Ik kan aan mij liggen, maar dat is niet zo. Want we hebben een nulmeting gedaan, gewoon uit eigen interesse, mm -hmm. in Nederland. En toen kwamen we op 3-4 procent. Ja, dat is een weinig. En dat is eigenlijk nul, want heel veel mensen vullen gewoon ook iets in. Um, en dat is natuurlijk wel gek, als je al meer dan 30 jaar bestaat... Al bijna dertig jaar toen. En, en dus er is, wel, er is iets niet helemaal goed gegaan, laat ik het netjes zeggen... in de hele marketing rondom het verhaal, wie zijn we dan? En wat hmm. is Brainport Eindhoven dan? En waar willen we naartoe? En wat zijn onze uitdagingen? We hebben recent weer een meting gedaan... en we zitten naar boven de 70% in Nederland. Dat mensen in ieder geval weten, Brainport oh, dit is Eindhoven... en dat is, dat is enorm uh, positief en dan gaat het enorm goed... en dan zoeken ze heel veel mensen. Dat zijn eigenlijk de haakjes... En het zeg, ik zeg niet dat het op PSV komt of, onze, uh, uh, of de naam op het shirt. Shirt's maar we, doen, we, ja. we doen het niet met z'n allen, maar het heeft wel geholpen. Dat, ben, de, dat krijgen we ook terug van onze partners, maar ook van, van Paul, hè, van, van, van Breemport Eindhoven en ook van, van Stijn Steenbakkers. Het, het heeft wel zeker geholpen dat PSV hier aan bijdraagt. En, en daar begint het mee, hè, dat mensen weten van wat is het dan. En ja, ik denk nu in Nederland heeft, heeft Brainport Eindhoven ondertussen wel echt wel een... een, een uh, een grote naamsbekendheid, is er echt wel be bewust wat hier gaande is.
0: Nou, dat denk ik ook. Maar als je het als een ui af gaat pellen, dan weet je ook gewoon... Uh, Brainport, dat, dat bestaat uit een aantal lagen. Hè? Ja. Het, is, het is een samenwerkingsverband. Um, daar wil ik zo dadelijk inhoudelijk op teruggaan. Maar dan heb je dus die gelaagdheid van de Brainport partners, zeg maar heel even. Um, stapje terug was Energie Direct. En daarvoor natuurlijk uh, nou, 100 jaar Philips... Laat me even zeggen. Ja. Uh, jij hebt het meegemaakt, die transitie. Uh, je bent erbij geweest. Wat deed dat met jou? Je komt hier ook vandaan, zeg je, ondanks dat je natuurlijk de wereld bent rondgegaan.
1: Welke transitie? Nou, de transitie van, van, naar...
0: uh, van de borst, uh, de, uh, sponsoring, zeg maar. De shirt-sponsoring. Uh, van Philips naar Energie Direct. Ja, en toen van... zat ik nog niet bij PSV. Dat was net toen... voor jouw tijd inderdaad. Ja. Maar ja. daarna ben je er wel bij betrokken geweest, toch?
1: Ja, absoluut. En, en kijk, ten eerste. Um, als supporter moest je natuurlijk al even slikken. Hè? Want PSV is Philips en Philips is PSV. Dus toen dat bekend werd. En toen had ik ook nog alleen maar supporter. En sponsor dan. Ja, maar zo ik Je voelde
0: het zelf dus ook.
1: Ja, absoluut. Absoluut. En um, als je nu terugkijkt. ja, Dan kun je ook wel heel veel credits geven aan energiedirect.nl. Want je moet, maar, je moet wel lef hebben. Om na Philips op het shirt van PSV te willen. Want ja, die schoenen kun je nooit vullen. En... en um, um, en uiteindelijk, ja, wat zij gedaan hebben... Hoe, hoe, hoe dicht ze naar de supporters toe zijn gekropen... of het nou met Romario in een carnavalsoptocht... of de kerstdraaien, noem het maar op. Ze hebben echt een hele goede strategie... samen met, met PSV en met hun marketingpartner Tripperdoppel... Ja. hebben ze echt, echt een hele goede strategie uh, gevonden... bedacht, gevonden en, en, en ook bereikt om in de achter te komen van de supporters. Want nu hoor je er eigenlijk niemand meer over. Sterker nog, we hebben nou de walk of fame in het stadion. Ook mogelijk gemaakt mede dankzij energiedirect.nl. Dus ze zitten echt wel ja, nu in de club. En dat hebben ze echt knap gedaan. Dus, alleen op een gegeven moment, toen ik, toen ik kwam, ik en van mijn eerste. Uh, in de eerste maanden kreeg ik te horen van Energiedirect, van nou, luister eens, we hebben eigenlijk ja, onze naamsbekendheid zo gepusht, dat we de voorkant van het shirt niet meer nodig hebben. Dus wij gaan een stapje naar achter doen, letterlijk, uh, naar de rug... En dat was het moment dat ik zei, wow, nu krijgen we ook wel weer een kans. Want dat is een feit, ze gaan van voor naar achter. Dus nu kun je twee dingen doen. Of je kunt op zoek naar een traditionele shirtsponsor. Of je kunt nu iets gaan doen met wat we eigenlijk proberen te gaan zijn. Iets grootser dan alleen maar een voetbalclub in de regio. En dan komt het spannende moment, ja, welke kant? Nou, natuurlijk ga je dan parallel. Hè? Dus je blijft zoeken naar die traditionele shirtsponsor. Maar ondertussen ging je inderdaad met... Grote CEO's uh, 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 kijken van, oké, okay, wat zijn de uitdagingen? Waar lopen we tegenaan? En dan meteen de vraag stellen, kan PSV daar een rol in betekenen? En uiteindelijk zijn we dus met vijf grote partners begonnen. En hebben gezegd, oké, okay, als het lukt om inderdaad iets met talent, gezondheid en trots... namens bekendheid van de regio, als we dat kunnen gaan verbeteren in de komende jaren... En dan zijn wij bereid als bedrijven om daar een bepaald bedrag tegenover te stellen. En ook mensen. Want uiteindelijk gaan we het dan samen doen. Het wordt, we stappen helemaal weg van de traditionele sponsoring van een bedrijf betaald. En de club moet het maar allemaal verzinnen. Nee, we gaan het samen doen. Met z'n allen. Mm -hmm. En toen hadden we nog geen naam. Oké, okay, we hebben nu een heel mooi plan. Maar wat gaan we dan op de shirt zetten? Is dat Eindhoven? Is Brabant? Uh, wat? Ja, toen kwamen we natuurlijk nog wel snel uit bij Brainport Eindhoven. En ja, toen zijn we met, uh, met de stichting Breemperd Eindhoven gaan, gaan zitten van... zouden jullie op een shirt willen? En dat is best interessant, En die keken ons aan van... ja, maar wij zijn hè, overheid, dus hoe, hoe, hoe zie je dat? Want wij gaan het niet betalen. Nee, dat, dat mag gratis. En dat is best apart, want dan moet je dus ook... dan naar het bestuur. En dan, ja, was, dan was misschien nog wel de moeilijkste verkoop. Mm -hmm. Moet ik eerlijk zeggen. Omdat ja. je dan mensen moet gaan overtuigen dat ze op het shirt mogen van PSV, uh, gratis... dat andere bedrijven daarvoor gaan betalen... maar dat je met z'n allen gaat, iets gaat proberen te verbeteren. Ja, en dan kreeg ik twintig minuten voor in die vergadering. Dat viel niet mee. Moet ik zeggen. Ik denk dat mijn slechtste presentatie van de afgelopen vijf en half jaar is geweest. <laughs> en waar zat hem dat in dan? Nou, ja, ten eerste 20 minuten is te kort. Dit was zo out of the box. Dat, ja. je, dat je echt de tijd en uit moest gaan leggen wat we met z'n allen wilden wilde bereiken. Out of the box was toch het, het bedrijf van je vrouw, of ja, is geen toeval dat ik het toen Nee, oké. Okay, nee, 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 maar dat is mijn K, <laughs> KS en dit is mijn X. Oké, okay, dat is goed. Ja. Nee, maar, de, uh, maar uiteindelijk natuurlijk ja, uh, hartstikke blij. En uh, ja, we zijn nu uh, vier, drie, vier jaar bezig. En uh, alle partijen hebben verlengd. Dus we gaan nog even lekker zo door. En dan, uh, um. Dus daar zijn we heel blij mee. En ondertussen, want dat is ook wel een mooie anekdote. Ik bleef natuurlijk doorgaan met... Wat van kijken van, is er ook een traditionele shirtsponsor? Want je wist nooit of dat het zou werken. Ik, ik had nog geen enkele handtekening. En toen moesten we uit naar Tottenham Hotspurs voor de Champions League. Uh, dat moet dan november zoiets zijn geweest, uh, 2018. Mm -hmm. um, en toen was een hele raad commissaris ook in Londen. En wij ook. En drie dagen van tevoren had ik een belletje gekregen... van een commerciële agent in China. Ik heb voor jou een nieuwe hoofdsponsor. En nu wil op jullie shirt. En je kunt volgende week naar Beijing komen. Um, uh, ze weten precies wat het moet kosten. En dat is echt veel geld. En ze willen vijf jaar tekenen. En toen dacht ik van... oké, okay, dit wordt nu interessant. Mm -hmm. Want het Brainport verhaal had ik al heel vaak verteld... in onze raad van commissaris en directie. En daar stond iedereen 100% achter. Alleen nu heb ik iets concreets als tegenhanger... Wat we waar ik volgende week voor naar China kan vliegen... en een handtekening ophalen. We, we zijn vijf jaar oké. Okay. Dus in Londen had ik toen een, een zaaltje gehuurd... S ochtends vroeg op de wedstrijddag van... jongens, ik heb jullie even een half uur nodig. En dan heb ik het verhaal verteld en het was zo grappig. Eén minuut heeft geduurd. Iedereen zei nee, nee, we gaan voor dit Brainport-verhaal. We gaan nog niet meer... dit gaan we doen, dit is, dit is uniek, dit is nooit gedaan... En ja, hiermee kunnen we jaren vooruit. En de club moet ook meer zijn dan die voetbalclub. Mm -hmm. En dat was mij wel echt van, oké, okay, nu zijn we er. En toen moest ik handtekeningen op gaan halen natuurlijk. Dat dus toen werd het echt spannend. Maar dat heeft ook wel een prijs, Frans. Hè? Ik wil om die partij... Oké, okay, de, de weg
0: naartoe, dat is duidelijk. Um, en ik denk dat je daarmee ook gewoon een heel mooi visitekaartje afgeeft uh, naar buiten. Uh, zowel hier uh, in deze regio als internationaal. Um, aan de andere kant, er moet ook een voetbalclub bestierd worden. En er moet geld binnenkomen. En als je kijkt naar de gemiddelde voetbalclubs uh, over de grenzen... misschien zelfs wel hier in Nederland... dan weten we ongeveer wat het uh, verkopen van een shirt kost ongeveer. Uh, en dan heb ik het over de sponsoring uiteraard. Um, dus er moet ook een bepaald bedrag binnengehaald worden. Dat is niet te vergelijken met als ik, uh, naar, uh, als ik even de plas steek naar, 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 naar Engeland... Wat ze daarvoor een shirt sponsoring krijgen, versus hier. Hoe, hoe, hoe stel jij je daarop in? Als je dan zo'n gesprek aangaat, dan weet jij in je achterhoofd: dan, ik heb 7,5 8 miljoen nodig om uh, een goede sponsor binnen te halen. Laat het 10 zijn. Ik, uh, ja, jij ja. weet het beter dan ik. Dan ga je ons hopelijk zo uitleggen. Hoe ga je daarmee de boer op?
1: Ja, er, zijn, er zijn twee dingen die ik daarover wil zeggen. Ik zal beginnen met: met het is niet zo dat in de Premier League um, het shirt meer waarde heeft dan bij ons. De top 4, 5, echt wel. Mm -hmm. echt veel meer. Maar mijn concurrenten in Engeland... met betrekking tot de shirtsponder vinden... zitten in de nummer 6, 7, 8, 9, 10. Mm -hmm. En die vragen gewoon 4 miljoen. Waarom? Die halen al het geld uit de tv-rechten. Die krijgen 100 miljoen of 140 miljoen aan tv-rechten. Ja, inkomsten En wij ja. krijgen de 10. Dus het shirt is voor ons heel belangrijk... of sponsoring en partnerships. Dus in Engeland is dat eigenlijk wisselgeld. En daardoor geven ze het bijna weg... En dat is hartstikke lastig, want ik moet dan concurreren met nummer 8 van de Premier League, waar elke zaterdag 1 miljard Chinezen naar kijken. En wij, als we geluk hebben tegen Ajax, 1 miljoen mensen in totaal. Dus dat is hartstikke lastig. Het tweede is inderdaad, toen, toen, toen wij de, de, de Brainport-deal tekenden met, de, met de, hè, de vijf bedrijven en Brainport, toen vroeg Rick Elfrink van het, van het Dagblad, onze clubwatcher, en iedereen hem ondertussen wel kent die het PSV een beetje volgt, die vroegen mij, wat levert dat aan hem op? Want vijf keer X is I, maar dat is nooit uh, die acht of uh, miljoen... Die je, die je zou krijgen bij een traditionele. Toen heb ik tegen Rick gezegd, ik weet het niet. zo niet, zegt, het is er gewoon vijf keer X. Ik zei, dat kan ik ook. Ik heb rechten gedaan, maar dat kan ik dan wel rekenen. Ik zeg, maar, en dat was echt zo. Ik zeg, we hebben dit vorige week bekendgemaakt. En er was één Skybox-houder, businessroomhouder, die had opgezegd. En die belt na de bekendmaking, belt hij naar mij op en zegt hij... heb je mijn roem alweer verhuurd? Ik zeg, nee, nog niet. Hij zei, ik wil hem terug. Want dit vind ik zo'n mooi verhaal, hier wil ik bij horen. Ik zei: moet ik dan nu gaan rekenen 5 keer X plus 1 businessroom? Is dat dan de optelsom? Ik zeg: wat maar dat betekent dat ik vanaf nu en iedereen die bij PSV komt of bijtekent, verlengt, moet gaan vragen of ze dat doen in verband met deze constructie. Ik zeg, dat ga ik niet doen. Ik zeg, maar Wat jij moet doen, Rick, is over een jaar of vier, vijf eens kijken waar wij commercieel staan. En dat kan ik dan wel zeggen. En dan zijn we heel trots met z'n allen, toen wij dat in 2017-18 verzonnen, toen zaten we op een kleine 23 miljoen... aan sponsorship, partnership, inkomsten. Nu zitten we op 35. De stadion is niet gegroeid. Grote indexering hebben ook geen... Hebben zijn nog studies nagedaan, toch? Ja, maar we zijn dus niet groter geworden. Maar we zijn wel volledig uitverkocht. Elke skybox of businessroom is vol. De businessclub zit nagenoeg vol. Nieuwe concepten... als de Legends Lounge of Ikigai... zitten nagenoeg allemaal vol. Dus je ziet... Iets, iets is er nu waardoor bedrijven en partners en maar ook mensen. Want we hebben ook 8000 seizoenkaarthouders uh, in de wacht staan op dit moment. Terwijl we eigenlijk al vier jaar geen kampioen zijn geworden. en geen Champions League hebben gehaald. Dat maakt het eigenlijk nog, bizar, nog meer bizar. Hè? Nou,
0: dat, mensen zijn hongerig en dit, deze regio groeit qua, qua business. Ja, uh, en men
1: wil erbij horen. En, 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 en dat, ja, ik denk toch dat dat, dat dat toch wel te maken heeft met wat we hebben gedaan. met, 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 de, met de hele Brainport-constructie en met al deze bedrijven. Um, dus vandaar dat ik ook niet kan zeggen, wat levert dat shirt nou op? Want dan ga je weer terug naar de traditionele sponsoring. Dan wordt het shirt een, een doel in plaats van, op zijn Engels, een tool. Ik vind het shirt moet een tool zijn om iets te bereiken en uh -huh. niet een doel om te verkopen. Maar wat zou jouw doel zijn en met
0: welke tools? om um, Naast het shirt, want ik, dat, dat begrijp ik, um, en de wetenschap dat de stadion vol is... Uh, hoe, hoe ga je uh, ervoor zorgen dat, uh, dat je nieuwe inkomsten, uh, bronnen van inkomsten gaat aanboren? Want dat betekent dat je een beroep
1: gaat doen op je creativiteit. Uh, wat voor plannen liggen daar? Nou, verschillende. Ten eerste hebben wij nog best veel assets zitten dan zo mooi. Best wel mogelijkheden om nog steeds te verkopen. Uh, Vergeet u we wel eens ooit dat we gewoon een tweede betaald voetbalorganisatie hebben: met jong PSV. Die speelt in de keukenkampioen-divisie. Ja, daar doen we eigenlijk nog commercieel te weinig mee. Er mm -hmm. staat Brainport uh, uh, op het shirt. Nou, volgend jaar uh, komt daar één of twee nieuwe mouse-sponsoren bij. Daar zijn we hartstikke blij mee. Uh, we hebben ons PSV-vrouwen. Uh, uh, met ook een jong PSV. En dan krijgen we ook jeugdteams van meiden erbij. Nou, daar zie ik enorme mogelijkheden voor bedrijven die er specifiek bij passen. Want dat is echt een heel specifiek iets waar bedrijven, dat merk ik nu ook al, zeggen. Oh, wacht eens even. Daar willen we heel graag... Bijhoren of mee geassocieerd worden met meisjes. He. Droom verder noemen wij dat, hashtag droom verder. Dus of je nu in de voetbal zit, in de sport... of voor een meisje van 11, 12 of 15 jaar durft te dromen. Ja, dan gaan we ons, ons pv vrouwen als, als, een, als, een, als een tool, zoals jij dat noemt... of ik ja. het ook noem, een gereedschap voor inzetten. Um, daarnaast hebben we uh, uh, heel recent een partnership gesloten... met uh, Eleven Sports Media in Engeland... Heel interessant bedrijf. Ze zijn heel actief bij Engelse uh, voetbalclubs, rugbyclubs, maar ook in Amerika. En wat die eigenlijk doen, is samen met Rondes gaan we kijken. Eigenlijk zeg ik altijd, er zijn meer bedrijven die niet in het stadion zitten dan wel. D dat klopt. Hè? Dat, kan dat is een feit. Niet. Dat is een ja. feit. En waar, waarom is dat dan? Is het dan dat die mensen gewoon ja, helemaal niet in, in, in partnerships of sponsoring geloven? Of hebben ze niks met voetbal? Of hebben ze nooit geen tijd in het weekend of s'avonds? dat ze altijd moeten werken. En, maar zijn er misschien wel bedrijven die een community willen gaan bouwen... Uh, waar, waar ze op PSV kunnen meeliften? Dus misschien toch iets collectiefs. Nou, dit bedrijf doet dat in Engeland heel veel. En dan ga je dus eigenlijk een markt aanboren... Die, van mensen die wel iets met voetbal hebben. En ook nu wel in het collectief geloven, maar geen stoeltjes hoeven. Uh -huh. uh, of niet aan de wedstrijden willen komen kijken. Nou, dat is iets... Um, uh, hetzelfde doen we eigenlijk met 24 uur. Zeker. Met ja. jou. Ja. Dezelfde soort partnerships. Kijken, oké, okay, elkaar niet bestrijden. Want we zijn geen concurrenten. Maar nee. wel samen kijken van... Hoe kunnen we elkaar en dus de bedrijven nog meer versterken? En daar geloof ik heel erg in. Want op een gegeven moment zit het stadion vol. Gaan wij dan uitbreiden? Nee, we gaan wel weer eens een keer onderzoeken. En dat gaan we niet deze zomer doen. Maar misschien komende twaalf maanden... Met, met, met bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn. Van wat is nog de rek in het stadion? Niet alleen... Constructief, maar ook de achterban. Mm -hmm. hè, we hebben in, volgens mij, in 2013 of 14 is er een keer een onderzoek gedaan. Toen kwam er eigenlijk uit: ja, staan om vergroten met de huidige achterban is niet rendabel. Ga je 20, 30 jaar over doen om dat terug te verdienen. Maar ja, je zegt zelf al: de regio is zo gegroeid hè, en het blijft maar groeien. Dus eigenlijk moet je het onderzoek opnieuw doen. Van de, uh, misschien is de achterban nu wel zoveel groter, dat er misschien wel nog eens zes of vijf of zevenduizend plaatsen bij kunnen. En dan kom je bij de vraag, kan dat dan constructief ook? Want we gaan niet verhuizen. In ieder geval nog niet. Ja, dat is
0: je grootste USP. hè? We ja, hebben weinig je, stadions nee, die dat zo echt niet. Nee, dat is wel echt niet. Voor de economie van de stad ook goed. Uh, indirect dus ook. Hè? Dat... Ja,
1: dat zag je ook met, uh, met Groots en met de Champions League finale ja, vrouwen. Wat er allemaal gebeurt. Uh, zonder twijfel. Ja, dat zonder is echt zonder bizar.
0: Ja, dat, uh, dus dat dus we willen ook
1: echt op die plek blijven. Maar we willen wel even kijken. Uh, um, indien dat onderzoek uitwijst dat er ruimte is voor meer een, paar, een aantal duizenden uh, meer capaciteit. Oké, okay. kan dat dan ook bouwtechnisch? en, en Dus dat zal de komende jaren opnieuw worden bekeken.
0: Ja, je kunt je ogen er denk ik ook niet versluiten... als je op zoek bent naar nieuwe bronnen van inkomsten natuurlijk. Ja, ja. Uh, dus dat, uh, dat, dat kan ik me voorstellen. Maar laten we het dus even nog uh, tot slot, want het vliegt eigenlijk al bijna voorbij. Um, je noemde net ook China. Stel je nou eens voor dat er een... Um, een grote partij uit China of uh, nou, uh, Saudi-Arabië uit Saudi-Arabië. En die klopt aan. En die zegt van nou, wij, wij hebben wel echt de plannen met PSV om uh, stevig te investeren. Um, staan jullie daar open voor of gaat het dan toch echt over het sentiment van, uh, van de club?
1: Wat bedoel je dan als, als sponsor nou, of partner of als of
0: Fly Emirates voor Manchester City uh, heeft hun toch ook het nodige gebracht. Er is ook heel veel sentiment destijds geweest. Ja. Als
1: zo'n bedrijf komt en die wil bij ons sponsor of partner worden, dan ga ik zeker praten. Alleen, het shirt als tool hebben we nou nog hartstikke hard nodig voor BrainPort. Kijk, misschien dat we over een aantal jaren zouden zeggen van, ja, uh, we hebben een shirt niet meer nodig, maar we gaan wel door met het hele BrainPort-idee. Ja, dat is iets anders. Mm -hmm. Maar op dit moment is het shirt niet, niet beschikbaar. Maar we hebben nog heel andere mooie dingen die we met dit soort bedrijven zouden kunnen doen. Dus, kijk, ik moet wel bij PSV passen. Mm -hmm. En. en um, uh, daar zijn we altijd heel keen op. Ik moet eerlijk zeggen, als we echt grote, grote partners aansluiten... dan doen we ook altijd wel een check bij onze Brainport partners. Van, uh, niet of, dit, of het bijt, want dat weten we zelf ook wel... dat iemand een concurrent is. Maar meer ja, past het bij het verhaal wat we aan, aan het vertellen zijn. En, uh, want dat mag niet bijten. Want dan wordt het heel erg ongeloofwaardig... en dan mm -hmm. klopt het niet meer... Dus uh, pff, saudi arabië of China, ja, het kan best... maar dan moet het echt wel bij ons passen en bij onze DNA passen. En exact. Die, zie, die, die, die zie ik niet heel makkelijk op dit moment. Sommige landen wel, andere wat minder.
0: Nou ja, de laatste vraag is eigenlijk... Uh, maar ja, daarvoor moeten we eigenlijk in een soort van glazen bol kijken. Of jij, want dat is de vraag aan jou. Um, waar staat uh, PSV over vijf jaar voor jou in jouw beleving? Wat, wat, wat is er nou wezenlijk veranderd ten opzichte van vandaag?
1: Nou, ik hoop, ik hoop natuurlijk dat we dan vijf keer kampioen zijn geworden. Dat maar, sportief, maar inderdaad, maar dat, dat sportief, daar zouden we het niet over hebben. Kijk, ik, ik hoop dat, 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 we dan, dat mensen dan zeggen: Ja, weet je, PSV als platform. Dus, uh, een platform is dan een beetje ook weer een rot woord. Maar PSV als, als instituut, als platform, helpt echt, heeft echt meegeholpen om deze regio te laten groeien, te laten floreren, dat de mensen gelukkig zijn en, en, en hier graag wonen en dat er entertainment is, um, ja dan zou, dan zou ik heel trots zijn en, en ja dan kun je dan nou weer een eurobedrag aan hangen. Hè, van ga je dan nou van 35 naar 40, maar daar vind ik altijd een uitkomst. Daar vind ik echt zo. Een... Naar nou, die vraag stel ik niet. Stellen. Nee, die stel je ook niet. Dus dat, dat is ook goed. Had ik ook, had ik niet bij jou verwacht. Is. Dus, nee, maar weet je, dat dat is een budgetdiscussie. Daar vind ik een uitkomst, maar.
0: Maar hoor ik jou nou zeggen dat, dat, dat het stadion over uh, vijf jaar... of de, 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 be, de beleving rondom uh, uh, de club, dat die anders gaat worden. Zou het dat kunnen zijn, beleving?
1: Ja, ja, de beleving. En Toevallig had ik het daar vanochtend in onze directieoverleg nog over. Hè, want je, je hebt natuurlijk afgelopen seizoen terecht... best veel negatieve, negatieve zaken gehoord rondom voetbal. En vooral om, rondom supporters. En, um, uh, en natuurlijk zijn het allemaal incidenten. Maar het waren er wel heel veel. Bij heel veel clubs. Ook bij ons. Um, en dan lees je ook in de krant. van ja, Te veel politie inzet bij wedstrijden. En dan denk je van. Ja maar je hoort nooit, je hoort nooit eigenlijk het andere verhaal. Hè? Uh, stel dat wij morgen zouden beslissen. Weet je. Na Guus volgend jaar. Na Groots. Doen we helemaal niks meer in het stadion. Want de gras is heilig. En we laten het lekker liggen. En uh, we doen het gewoon twee maanden dicht. En dan gaan we lekker voetballen. En daar is ook niemand bij gebaat. Want je ziet wat het de stad. Ik, ik las dus een rapport van... Uh, van 365 met de gemeente, van, van, van volgens mij in het jaar 2008, 2009, dat ze een drie dagen groot, 13,5 miljoen euro oplevert aan de stad. En ja. dat, is, dat is 15 jaar geleden, dus die 13, alleen al inflatie, is die 13, is nu al 20. Ja, uh, alleen daar hoor je nooit iemand over. En dat zou ik juist zo fijn vinden, dat mensen ook gaan zien. Uh, niet, niet iedereen hoef voor voetbal over PSV te houden, maar als we met z'n allen gaan zien dat het stadion uh, en en en, en
0: maar dan wordt het ook meer een platform, wat je ja, net zei. Hè? Ja. en ik bedoel, kijk naar. Uh... Naar Amsterdam. Uh, uh, het is zo dat mijn meiden, die, uh, die zijn net naar Beyoncé geweest, die zijn naar uh, Harry Styles geweest. Uh, grote concerten, allemaal te uitverkocht daar. En zo'n zo stadion wordt optimaal benut uh, om 50, 60.000 mensen, ik weet niet hoeveel uh, er daar dan in kunnen uh, bij zo'n concert. Maar uh, dat doet wel wat. Uh, dus er komt een
1: enorme traffic op gang. En dat heeft een stad nodig. En Dat ja, heeft een stad nodig. Een, een, stad, een nodig. stad als Eindhoven, of een regio als breemport eindhoven heeft dat nodig. En daarom is het zo zonde dat het congrescentrum er nu even niet gaat komen. En, en, maar we moeten wel zorgen dat het stadion nog steeds, en ook de club PSV, ook gezien gaat worden als entertainment. En, en niet alleen maar, um, nogmaals, af en toe wel terecht. Want, ja, weet je, politie en rellen, of ja, rellen wat dan wel mee, maar incidenten want Dat komt altijd in het nieuws. Maar de mooie dingen... Eh, zo'n Champions League-finale ja, van vrouwen... een paar weken geleden... Ja, was ook fantastisch. Een ja. hele dag of twee dagen lang in de zon... één groot feest in de stad. met Supporters met elkaar. Met elkaar en, ja. eh, en hetzelfde, met groots hetzelfde. Weet je, ik ben er elke dag geweest... en dan zie je 30.000 man elke avond... best veel bier op... en je ziet niks gebeuren. Het is gewoon één groot feest. En volgend jaar hebben we al vijf avonden... of vijf concerten... en waarschijnlijk wordt er nog wel meer... Ja, daar vreug ik me nu al op. Maar we zijn nu ook al aan het kijken. En wat daarna. Want het, Altijd het, verder het, kijken. Dat is wel belangrijk.
0: Frans, dank je voor deze podcast. Ja,
1: te kort. Ja. Eigenlijk, Dat zei ik al. Het
0: vliegt voorbij. <laughs> het voorbij. Het voorbij. Ja. Maar het Tot, was leuk. Het was zeker leuk. Dank je wel daarvoor. Heel fijn. Tot zover deze aflevering van Wat Maakt Kennis. Dank voor het luisteren. Blijf ons volgen op LinkedIn en Instagram. En deel vooral je luisterervaring. Zodat ook jij anderen inspireert.